0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: وصدوا عن
0: اللہ اضل اعمالهم جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا کفر کیا
2: یعنی اس تعلیم و ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے
0: تھے اللہ کے راستے سے روکا
2: اصل میں سبیل اللہ کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں سودا عربی زبان میں لازم اور متعدد دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اس لیے ان الفاظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خود اللہ کے راستے پر آنے سے بعد رہے اور یہ بھی کہ انہوں نے دوسروں کو اس راہ پر آنے سے روکا دوسروں کو خدا کی راہ سے روکنے کی بہت سی صورتیں ہیں اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روک دے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں پر ایسا ظلم و ستم ڈھائے کہ ان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور دوسروں کے لیے ایسے خوفناک حالات میں ایمان لانا مشکل ہو جائے تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورغلائے اور ایسے وسوسے دلوں میں ڈالے جس سے لوگ اس دین سے بدگمان ہو جائیں اس کے علاوہ ہر کافر اس معنی میں خدا کی راہ سے روکنے والا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کفر کے طریقے پر پرورش کرتا ہے اور پھر اس کی آئندہ نسل کے لیے دین آبائی کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح ہر کافر معاشرہ خدا کے راستے میں ایک سنگ گراہ ہے کیونکہ وہ اپنی تعلیم و تربیت سے اپنے اجتماعی نظام اور رسم و رواج سے اور اپنے تعصبات سے دین حق کے پھیلنے میں شدید رکاوٹیں ڈالتا ہے
0: رائے گاں کر دیا
2: اصل الفاظ ہیں عد اللہ ان کے اعمال کو بھٹکا دیا گمراہ کر دیا ضائع کر دیا یہ الفاظ بڑے وسیع مفہوم کے حامل ہیں ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ توفیق سلب کر لی کہ ان کی کوششیں اور محنتیں صحیح راستے میں صرف ہوں اب وہ جو کچھ بھی کریں گے غلط مقاصد کے لیے غلط طریقوں ہی سے کریں گے اور ان کی تمام سعود و جہد ہدایت کی بجائے دولالت ہی کی راہ میں صرف ہوگی دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کام اپنے نزدیک وہ خیر کے کام سمجھ کر کرتے رہے ہیں مثلا خانہ کعبہ کی نگہبانی حاجیوں کی خدمت مہمانوں کی ضیافت رشتہ داروں کے ساتھ سلۂ رحمی اور ایسے ہی دوسرے کام جنہیں عرب میں مذہبی خدمات اور مکار اخلاق میں شمار کیا جاتا تھا اللہ تعالی نے ان سب کو ضائع کر دیا ان کا کوئی عزر و ثواب ان کو نہ ملے گا کیونکہ جب وہ اللہ کی توحید اور صرف اسی کی عبادت کا طریقہ اختیار کرنے سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس راہ پر آنے سے روکتے ہیں تو ان کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا تیسرا مطلب یہ ہے کہ راہ حق کو روکنے اور اپنے کافرانہ مذہب کو عرب میں زندہ رکھنے کے لیے جو کوششیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کر رہے ہیں اللہ نے ان کو رائے گاں کر دیا ان کی ساری تدبیریں اب محض ایک تیرے بے ہدف ہیں ان تدبیروں سے وہ اپنے مقصد کو ہرگز نہ پہنچ سکیں گے
1: آمنوا
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا محمد پر نازل ہوئی ہے اگرچہ
2: اللہ آمن کہنے کے بعد آمنو بما نزل بیمان محمدن کہنے کی حاجت باقی نہیں رہتی کیونکہ ایمان لانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی تعلیمات پر ایمان لانا آپ سے آپ شامل ہے لیکن اس کا الگ ذکر خاص طور پر یہ جتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہو جانے کے بعد کسی شخص کا خدا اور آخرت اور پچھلے رسولوں اور پچھلی کتابوں کو ماننا بھی اس وقت تک نافع نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کو اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ مان لے یہ تصریح اس لیے ضروری تھی کہ ہجرت کے بعد اب مدینہ طیبہ میں ان لوگوں سے بھی صاف قدر درپیش تھا جو ایمان کے دوسرے تمام لوازم کو تو مانتے تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے
0: تھے برائیاں ان سے دور کرتی اس کے دو مطلب ہیں
2: ایک یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں جو گنا ان سے سرزد ہوئے تھے اللہ تعالی نے وہ سب ان کے حساب سے ساقط کر دیے اب ان گناہوں پر کوئی باسپورس ان سے نہ ہوگی دوسرا مطلب یہ ہے قائد اور خیالات اور اخلاق اور اعمال کی جن خرابیوں میں وہ مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے دور کر دی ان کے ذہن بدل گئے ان کے عقائد اور خیالات بدل گئے ان کی عادتیں اور خصلتیں بدل گئیں ان کی سیرتیں اور ان کے کردار بدل گئے اب ان کے اندر جاہلیت کی جگہ ایمان ہے اور بد کرداریوں کی جگہ عمل سوال ہے ان کا
0: حال درست کر دیا
2: اس کے بھی دو مطلب ہیں ایک یہ کہ پچھلی حالت کو بدل کر آئندہ کے لیے اللہ نے ان کو صحیح راستے پر ڈال دیا اور ان کی زندگیاں سنوار دیں دوسرا مطلب یہ کہ جس کمزوری و بے بسی اور مظلومی کی حالت میں وہ اب تک مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نکال دیا ہے اب اس نے ایسے حالات ان کے لیے پیدا کر دیے ہیں جن میں وہ ظلم سہنے کے بجائے ظالموں کا مقابلہ کریں گے محکوم ہو کر رہنے کے بجائے اپنی زندگی کا نظام خود آزادی کے ساتھ چلائیں گے اور مغلوب ہونے کے بجائے غالب ہو کر رہیں گے
1: یہ
0: اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے
2: اصل الفاظ ہیں کزال قرب اللہ سے امفالحم اس فقرے کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں دیتا ہے لیکن اس لفظی ترجمے سے اصل مفہوم واضح نہیں ہوتا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فریقین کو ان کی پوزیشن ٹھیک ٹھیک بتایا دیتا ہے ایک فریق باطل کی پیروی پر مصر ہے اس لیے اللہ نے اس کی ساری سیو عمل کو لاحاصل کر دیا ہے اور دوسرے فریق نے حق کی پیروی اختیار کی ہے اس لیے اللہ نے اس کو برائیوں سے پاک کر کے اس کے حالات درست کر دیے ہیں
1: فَإذا لقيتم الَّذين كفروا تم سلو شلو این ہاتھ سب اوزے جل بس
0: جب ان کافروں سے تمہاری مدھ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو ٹا آ کے لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے یہ ہے تمہارے کرنے کا کام اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے
2: اس آیت کے الفاظ سے بھی اور جس سیاق و سباق میں یہ آئی ہے اس سے بھی یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ یہ لڑائی کا حکم آ جانے کے بعد اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو کہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ابھی مٹبھیڑ ہوئی نہیں ہے اور اس کے ہونے سے پہلے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب وہ ہو تو کیا کرنا چاہیے آگے آیت بیس کے الفاظ اس عمر کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب سورہ حج کی آیت انتالیس اور سورہ کی آیت ایک سو نوے میں لڑائی کا حکم آ چکا تھا اور اس پر خوف کے مارے مدینے کے منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کا حال یہ ہو رہا تھا جیسے ان پر موت چھا گئی ہو اس کے علاوہ سورہ انفال کی آیت سڑسٹھ تا انہتر بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ آئے جنگ بدر سے پہلے نازل ہو چکی تھی وہاں احساس ہوا ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین پر دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے اچھی طرح کچل نہ دے تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا ان فکروں پر غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس موقع پر اطاب جس بات پر ہوا تھا وہ یہ تھی کہ جنگ بدر میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل دینے سے پہلے مسلمان دشمن کے آدمیوں کو قید کرنے میں لگ گئے تھے حالانکہ جنگ سے پہلے جو ہدایت سورہ محمد میں ان کو دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو تاہم چونکہ سورہ محمد میں مسلمانوں کو قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت فل جملہ دی جا چکی تھی اس لیے جنگ بدر کے قیدیوں سے جو مال لیا گیا اسے اللہ نے حلال قرار دیا اور مسلمانوں کو اس کے لینے پر سزا نہ دی اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا کہ الفاظ اس امر کی طرف صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے فدیہ لینے کی اجازت کا فرمان قرآن میں آ چکا تھا اور ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر سورہ محمد کی اس آیت کے سوا کوئی دوسری آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ فرمان پایا جاتا ہو اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آیت سورہ انفال کی مذکورہ بالا آیت سے پہلے نازل ہو چکی تھی یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جس میں قوانین جنگ کے متعلق ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں اس سے جو احکام نکلتے ہیں اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس طرح عمل کیا ہے اور فخان نے اس آیت اور سنت سے جو استبادات کیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک جنگ میں مسلمانوں کی فوج کا اصل ہدف دشمن کی جنگی طاقت کو توڑ دینا ہے یہاں تک کہ اس میں لڑنے کی سکت نہ رہے اور جنگ ختم ہو جائے اس ہدف سے توجہ ہٹا کر دشمن کے آدمیوں کو گرفتار کرنے میں نہ لگ جانا چاہیے قیدی پکڑنے کی طرف توجہ اس وقت کرنی چاہیے جب دشمن کا اچھی طرح کلاقما کر دیا جائے اور میدان جنگ میں اس کے کچھ آدمی باقی رہ جائیں اہل عرب کو یہ ہدایت آغاز ہی میں اس لیے دے دی گئی کہ وہ کہیں فدیہ حاصل کرنے یا غلام فراہم کرنے کے لالچ میں پڑھ کر جنگ کے اصل ہدف مقصود کو فراموش نہ کر بیٹھیں۔ دو جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہیں اختیار ہے خون پر احسان کرو یا ان سے فدیہ کا معاملہ کر لو اس سے عام قانون یہ نکلتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے حضرت عبداللہ بن عمر حسن بسری عطا اور حماد بن ابی سلیمان قانون کے اسی عموم کو لیتے ہیں اور یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو قتل لڑائی کی حالت میں کیا جا سکتا ہے جب لڑائی ختم ہو گئی اور قیدی ہمارے قبضے میں آ گیا تو اسے قتل کرنا درست نہیں ہے ابن جریر اور ابو بکر جساس کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف نے جنگی قیدیوں میں سے ایک قیدی کو حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں انہوں نے انکار کر دیا اور یہ عائد پڑھ کر فرمایا کہ ہمیں قید کی حالت میں کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے امام محمد نے اسیر اس القبیر میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن عامر نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک جنگی قیدی کے قتل کا حکم دیا تھا اور انہوں نے اسی بنا پر اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا تین مگر چونکہ اس آیت میں قتل کی صاف ممانت بھی نہیں کی گئی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم کا منشا یہ سمجھا اور اسی پر عمل بھی فرمایا کہ اگر کوئی خاص وجہ ایسی ہو جس کی بنا پر اسلامی حکومت کا فرما روا کسی قیدی یا بعض قیدیوں کو قتل کرنا ضروری سمجھے تو ایسا کر سکتا ہے یہ عام قاعدہ نہیں ہے بلکہ قاعدۂ عام میں ایک استثنا ہے جسے بضرورت ہی استعمال کیا جائے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے ستر قیدیوں میں سے صرف اقبا بن ابی معاید اور نظر بن الحرارث کو قتل کیا جنگ احد کے قیدیوں میں سے صرف ابو اجزا شاعر کو قتل فرمایا بنی قرضہ نے چونکہ اپنے آپ کو حضرت سعد بن مواز کے فیصلے پر حوالے کیا تھا اور ان کے اپنے تسلیم کردہ حکم کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اس لیے آپ نے ان کو قتل کرا دیا جنگ خیبر میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے صرف کنانا ابن اب الحقیق قتل کیا گیا کیونکہ اس نے بدہدی کی تھی فتح مکہ کے بعد آپ نے تمام اہل مکہ میں سے صرف چند خاص اشخاص کے متعلق حکم دیا کہ ان میں سے جو بھی پکڑا جائے وہ قتل کر دیا جائے ان مستثنیات کے سوا حضور کا عام طریقہ اسیران جنگ کو قتل کرنے کا کبھی نہیں رہا اور یہی عمل خلفائے راشدین کا بھی تھا ان کے زمانے میں بھی قتل اسیران جنگ کی مثالیں شاز و نادر ہی ملتی ہیں اور ہر مثال میں قتل کسی خاص وجہ سے کیا گیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے پورے زمانے خلافت میں صرف ایک جنگی قیدی کو قتل کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں اسی بنا پر جمہور فقا اس بات کے قائل ہیں کہ اسلامی حکومت اگر ضرورت سمجھے تو اسیر کو قتل کر سکتی ہے لیکن یہ فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے ہر فوجی اس کا مجاز نہیں ہے کہ جس قیدی کو چاہے قتل کر دے البت اگر قیدی کے فرار ہونے کا یا اس سے کسی خطرناک شرارت کا اندیشہ ہو جائے تو جس شخص کو بھی اس صورت حال سے سابقہ پیش آئے وہ اسے قتل کر سکتا ہے اس سلسلے میں فقہ اسلام نے تین تصریحات اور بھی کی ہیں ایک یہ کہ اگر قیدی اسلام قبول کر لے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا دوسرے یہ کہ قیدی صرف اسی وقت تک قتل کیا جا سکتا ہے جب تک وہ حکومت کی تحویل میں ہو تقسیم یا بائے کے ذریعے سے اگر وہ کسی شخص کی ملک میں جا چکا ہو تو پھر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا تیسرے یہ کہ قیدی کو قتل کرنا ہو تو بس سیدھی طرح قتل کر دیا جائے عذاب دے دے کر نہ مارا جائے چار جنگی قیدیوں کے بارے میں عام حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا ان پر احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کر لو احسان میں چار چیزیں شامل ہیں ایک یہ کہ قید کی حالت میں ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے دوسرے یہ کہ قتل یا دائمی قید کے بجائے ان کو غلام بنا کر افراد مسلمین کے حوالے کر دیا جائے تیسرے یہ کہ جزیہ لگا کر ان کو ذمہ بنا لیا جائے چوتھے یہ کہ ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے فدیہ کا معاملہ کرنے کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ مالی معاوضہ لے کر انہیں چھوڑا جائے دوسرے یہ کہ رہائی کی شرط کے طور پر کوئی خاص خدمت لینے کے بعد چھوڑ دیا جائے تیسرے یہ کہ اپنے ان آدمیوں سے جو دشمن کے قبضے میں ہوں ان کا تبادلہ کر لیا جائے ان سب مختلف صورتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں حزب موقع عمل فرمایا ہے خدا کی شریعت نے اسلامی حکومت کو کسی ایک ہی شکل کا پابند نہیں کر دیا ہے حکومت جس وقت جس طریقے کو مناسب ترین پائے اس پر عمل کر سکتی ہے پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ ایک جنگی قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہے اس کی غذا اور لباس اور اگر وہ بیمار یا زخمی ہو تو اس کا علاج حکومت کے ذمے ہے قیدیوں کو بھوکا ننگا رکھنے یا ان کو عذاب دینے کا کوئی جواز اسلامی شریعت میں نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس حسن سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کی ہدایت بھی کی گئی ہے اور عملاً بھی اسی کی نظیریں سنت میں ملتی ہیں جنگ بدر کے قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا اور ہدایت فرمائی کہ اس تو بال خیرا یعنی ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے گھر میں رکھا گیا تھا وہ صبح و شام مجھ کو روٹی کھلاتے تھے اور خود صرف کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے ایک اور قیدی سہیل بن عمر کے متعلق حضور سے کہا گیا کہ بڑا آتش بیان مقرر ہے آپ کے خلاف تقریریں کرتا رہا ہے اس کے دانت توڑوا دیجئے حضور نے جواب دیا اگر میں اس کے دانت توڑواؤں تو اللہ میرے دانت توڑ دے گا اگرچہ میں نبی ہوں سیرت ابن شام یماما کے سردار سماما بن اسال جب گرفتار ہو کر آئے تو جب تک وہ قید میں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عمدہ کھانا اور دودھ ان کے لیے مہیا کیا جاتا رہا ابن شام یہی طرز عمل صحابہ کرام کے دور میں بھی رہا جنگی قیدیوں سے برے سلوک کی کوئی نظیر اس دور میں نہیں ملتی چھ قیدیوں کے معاملے میں یہ شکل اسلام نے سرے سے اپنے ہاں رکھی ہی نہیں ہے کہ ان کو ہمیشہ قید رکھا جائے اور حکومت ان سے جبری محنت لیتی رہے اگر ان کے ساتھ یا ان کی قوم کے ساتھ تبادلہ اسیران جنگ یا فدیے کا کوئی معاملہ طے نہ ہو سکے تو ان کے معاملے میں احسان کا طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ انہیں غلام بنا کر افراد کی ملکیت میں دے دیا جائے اور ان کے مالکوں کو ہدایت کی جائے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی اس طریقے پر عمل کیا گیا ہے صحابہ کرام کے عہد میں بھی یہ جاری رہا ہے اور کہا اسلام بالاتفاق اس کے جواز کے قائل ہیں اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو شخص قید میں آنے سے پہلے اسلام قبول کر چکا ہو اور پھر کسی طرح گرفتار ہو جائے وہ تو آزاد کر دیا جائے گا مگر جو شخص قید ہونے کے بعد اسلام قبول کرے یا کسی شخص کی ملکیت میں دے دیے جانے کے بعد مسلمان ہو تو یہ اسلام اس کے لیے آزادی کا سبب نہیں بن سکتا مسند احمد مسلم اور ترمیزی میں حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ بنی و قیل کا ایک شخص گرفتار ہو کر آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا و انتہ تمل کو امر کا افلاح یعنی اگر یہ بات تو نے اس وقت کہی ہوتی جب تو آزاد تھا تو یقیناً فلاح پا جاتا یہی بات حضرت عمر نے فرمائی ہے عید المسلم فقت امین قتل یعنی جب قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد مسلمان ہو تو وہ قتل سے تو محفوظ ہو جائے گا مگر غلام رہے گا اسی بنا پر فقہ اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قید ہونے کے بعد مسلمان ہونے والا غلامی سے نہیں بچ سکتا اسیربیر امام محمد اور یہ بات سراسر معقول بھی ہے اگر ہمارا قانون یہ ہوتا کہ جو شخص بھی گرفتار ہونے کے بعد اسلام قبول کر لے گا وہ آزاد کر دیا جائے گا تو آخر وہ کون سا نادان قیدی ہوتا جو کلمہ پڑھ کر رہائی نہ حاصل کر لیتا سات قیدیوں کے ساتھ احسان کی تیسری صورت اسلام میں یہ رکھی گئی ہے کہ جزیہ لگا کر ان کو دارالاسلام کی ذمے رعایا بنا لیا جائے اور وہ اسلامی مملکت میں اسی طرح آزاد ہو کر رہے جس طرح مسلمان رہتے ہیں امام محمد اسیرالکبیر میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کو غلام بنانا جائز ہے اس پر جزیہ لگا کر اسے ضمی بنا لینا بھی جائز ہے اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے فرما روا کو یہ حق ہے کہ ان پر جزیہ اور ان کی زمینوں پر خراج لگا کر انہیں اصلاً آزاد قرار دے دے اس طریقے پر بالعموم ان حالات میں عمل کیا گیا ہے جب قید ہونے والے لوگ جس علاقے کے باشندے ہوں وہ مفتو ہو کر اسلامی مملکت میں شامل ہو چکا ہو مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا اور پھر حضرت عمر نے سواد عراق اور دوسرے علاقوں کی فتح کے بعد بڑے پیمانے پر اس کی پیروی کی ابو عبید نے کتاب الانوال میں لکھا ہے کہ عراق کی فتح کے بعد اس علاقے کے سرکردہ لوگوں کا ایک وفد حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین پہلے اہل ایران ہم پر مسلط تھے انہوں نے ہم کو بہت ستایا بڑا برا برتاؤ ہمارے ساتھ کیا اور طرح طرح کی زیادتیاں ہم پر کرتے رہے پھر جب خدا نے آپ لوگوں کو بھیجا تو ہم آپ کی آمد سے بڑے خوش ہوئے اور آپ کے مقابلے میں نہ کوئی مدافعت ہم نے کی نہ جنگ میں کوئی حصہ لیا اب ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمیں غلام بنا لینا چاہتے ہیں حضرت عمر نے جواب دیا تم کو اختیار ہے کہ مسلمان ہو جاؤ یا جزیا قبول کر کے آزاد رہو ان لوگوں نے جزیہ قبول کر لیا اور وہ آزاد چھوڑ دیے گئے ایک اور جگہ اسی کتاب میں ابو عبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو موسری کو لکھا کہ جنگ میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے ہر کاشتکار اور کسان کو چھوڑ دو آٹھ احسان کی چوتھی صورت یہ ہے کہ قیدی کو بلا کسی فدیے اور معاوضے کے یوں رہا کر دیا جائے یہ ایک خاص رعایت ہے جو اسلامی حکومت صرف اسی حالت میں کر سکتی ہے جب کسی خاص قیدی کے حالات اس کے متقاضی ہوں یا توقع ہو کہ یہ رعایت اس قیدی کو ہمیشہ کے لیے ممنون احسان کر دے گی اور وہ دشمن سے دوست یا کافر سے مومن بن جائے گا ورنہ ظاہر ہے کہ دشمن قوم کے کسی شخص کو اس لیے چھوڑ دینا کہ وہ پھر ہم سے لڑنے آ جائے کسی طرح بھی تقاضۂ مسلحت نہیں ہو سکتا اسی لیے فقہ اسلام نے بالعموم اس کی مخالفت کی ہے اور اس کے جواز کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر امام مسلمین قیدیوں کو یا ان میں سے بعض کو بطور احسان چھوڑ دینے میں مسلحت پائے تو ایسا کرنے میں مذائقہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس کی بہت سی نظیریں ملتی ہیں اور قریب قریب سب میں مسلحت کا پہلو نمایاں ہے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ نے فرمایا لوگ کانل متم بن ادیم احمد اگر متم بن ادیز زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان گھناؤنے لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں یوں ہی چھوڑ دیتا یہ بات حضور نے اس لیے فرمائی تھی کہ آپ جب طائف سے مکہ معظمہ واپس ہوئے تھے اس وقت ہی نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا تھا اور اس کے لڑکے ہتھیار باندھ کر اپنی حفاظت میں آپ کو حرم میں لے گئے تھے اس لیے آپ اس کے احسان کا بدلہ اس کا اتارنا چاہتے تھے بخاری مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے کہ یمامہ کے سردار سمامہ بن اسل جب گرفتار ہو کر آئے تو حضور نے ان سے پوچھا سمامہ تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون کچھ قیمت رکھتا ہے اگر مجھ پر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر کریں گے جو احسان ماننے والا ہے اور اگر آپ مال لینا چاہتے ہیں تو مانگیے آپ کو دیا جائے گا تین دن تک آپ ان سے یہی بات پوچھتے رہے اور وہ یہی جواب دیتے رہے آخر کو آپ نے حکم دیا کہ سمامہ کو چھوڑ دو رہائی پاتے ہی وہ قریب کے ایک نخلستان میں گئے نہ دھو کر واپس آئے کلما پڑھ کر مسلمان ہوئے اور عرض کیا کہ آج سے پہلے کوئی شخص میرے لیے آپ سے اور کوئی دین آپ کے دین سے بڑھ کر محفوظ نہ تھا مگر اب کوئی شخص اور کوئی دین مجھے آپ سے اور آپ کے دین سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے پھر وہ عمرے کے لیے مکے گئے اور وہاں قریش کے لوگوں کو نوٹس دے دیا کہ آج کے بعد کوئی غلہ تمہیں یمامہ سے نہ پہنچے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مکے والوں کو حضور سے التجا کرنی پڑی کہ یمامہ سے ہمارے غلے کی رسد بند نہ کرائیں بنی قریضہ کے قیدیوں میں سے آپ نے زبیر بن باتا اور امر بن سعد یا ابن سودا کی جان بخشی کی زبیر کو اس لیے چھوڑا کہ اس نے جاہلیت کے زمانے میں جنگ بعض کے موقع پر حضرت ثابت بن قیس انصاری کو پناہ دی تھی اس لیے آپ نے اس کو حضرت ثابت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیں امر بن سعد کو اس لیے چھوڑا کہ جب بنی قریضا حضور کے ساتھ بد اہدی کر رہے تھے اس وقت یہی شخص اپنے قبیلے کو غداری سے منع کر رہا تھا کتاب الموال لیبی عبید غزب کے بعد جب اس قبیلے کے قیدی لائے گئے اور لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے اس وقت حضرت جو جس شخص کے حصے میں آئی تھی اس کو ان کا معاوضہ ادا کر کے آپ نے انہیں رہا کرایا اور پھر ان سے خود نکاح کر لیا اس پر تمام مسلمانوں نے یہ کہہ کر اپنے اپنے حصے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتدار ہو چکے ہیں اس طرح سو خاندانوں کے آدمی رہا ہو گئے مسند احمد، تقاط ابن سعد، سیرت ابن حشام سلحہ حدیبیہ کے موقع پر مکے کے اسی آدمی تنیم کی طرف سے آئے اور فجر کی نماز کے قریب انہوں نے آپ کے کیمپ پر اچانک شکون مارنے کا ارادہ کیا مگر وہ سب کے سب پکڑ لیے گئے اور حضور نے سب کو چھوڑ دیا تاکہ اس نازک موقع پر یہ معاملہ لڑائی کا مجب نہ بن جائے مسلم ابو داؤد نسائی ترمزی مسند احمد فتح مکہ کے موقع پر آپ نے چند آدمیوں کو مستثنی کر کے تمام اہل مکہ کو بطور احسان معاف کر دیا اور جنہیں مستثنا کیا تھا ان میں سے بھی تین چار کے سوا کوئی قتل نہ کیا گیا سارا عرب اس بات کو جانتا تھا کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے اس کے مقابلے میں فتح پا کر جس اعلی حوصلگی کے ساتھ حضور نے ان لوگوں کو معاف فرمایا اس سے اہل عرب کو یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ ان کا سابقہ کسی جببار سے نہیں بلکہ ایک نہایت رحیم و شفیق فیاض رہنما سے ہے اسی بنا پر فتح مکہ کے بعد پورے جزیرت العرب کو مسخر ہونے میں دو سال سے زیادہ دیر نہ لگی جنگ حنین کے بعد جب قبیلہ حوازن کا وفد اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے حاضر ہوا تو سارے قیدی تقسیم کیے جا چکے تھے حضور نے سب مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا یہ لوگ طائب ہو کر آئے ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دیے جائیں تم میں سے جو کوئی بخوشی اپنے حصے میں آئے ہوئے قیدی کو بلا معاوضہ چھوڑنا چاہے وہ اس طرح چھوڑ دے اور جو معاوضہ لینا چاہے اس کو ہم بیت المال میں آنے والی پہلی آمدنی سے معاوضہ دے دیں گے چنانچہ چھ ہزار قیدی رہا کر دیے گئے اور جن لوگوں نے معاوضہ لینا چاہا انہیں حکومت کی طرف سے معاوضہ دے دیا گیا بخاری ابو داود مسند احمد طبقات ابن اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقسیم ہو چکنے کے بعد حکومت قیدیوں کو خود رہا کر دینے کی مجاز نہیں رہتی بلکہ یہ کام ان لوگوں کی رضامندی سے یا ان کو معاوضہ دے کر کیا جا سکتا ہے جن کی ملکیت میں قیدی دیے جا چکے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بھی بطور احسان قیدیوں کو رہا کرنے کی نظیریں مسلسل ملتی ہیں حضرت بکر نے اشس بن قیس کندی کو رہا کیا اور حضرت عمر نے رمضان کو اور مناظر اور میسان کے قیدیوں کو آزادی عطا کی کتاب الموال لیبی عبید نو مالی معاوضہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف جنگ بدر کے موقع پر ملتی ہے جبکہ فی قیدی ایک ہزار سے چار ہزار تک کی رقمیں لے کر ان کو رہا کیا گیا طبقات سعد کتاب الموال صحابہ کرام کے دور میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور فقہ اسلام نے بالعموم اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم روپیہ لے کر دشمن کے ایک آدمی کو چھوڑ دیں تاکہ وہ پھر ہمارے خلاف تلوار اٹھائے لیکن چونکہ قرآن میں فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس پر عمل بھی کیا ہے اس لیے ایسا کرنا مطلق ممنوع نہیں ہے امام محمد اسیر الکبیر میں کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ مالی معاوضہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ سکتے ہیں دس کوئی خدمت لے کر چھوڑنے کی مثال بھی جنگ بدر کے موقع پر ملتی ہے قریش کے قیدیوں میں سے جو لوگ مالی فدیہ دینے کے قابل نہ تھے ان کی رہائی کے لیے حضور نے یہ شرط عائد کر دی کہ وہ انصار کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں مسند احمد ابن سعد کتاب الاموال گیارہ قیدیوں کے تبادلے کی متعدد مثالیں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ملتی ہیں ایک مرتبہ حضور نے حضرت ابو بکر ردی اللہ عنہ کو ایک مہم پر بھیجا اور اس میں چند قیدی گرفتار ہوئے ان میں ایک نہایت خوبصورت عورت بھی تھی جو حضرت سلمہ بن اقوا کے حصے میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثرار اس کو حضرت سلمہ سے مانگ لیا اور پھر اسے مکہ بھیج کر اس کے بدلے کئی مسلمان قیدیوں کو رہا کرایا مسلم ابو داود تہاوی کتاب الموال لیبی عبید طبقات حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ ثقیف نے مسلمانوں کے دو آدمیوں کو قید کر لیا اس کے کچھ مدت بعد ثقیف کے حلیف قبیلے بنی و قیل کا ایک آدمی مسلمانوں کے پاس گرفتار ہو گیا حضور نے اس کو طائف بھیج کر اس کے بدلے ان دونوں مسلمانوں کو رہا کرا لیا مسلم ترمیزی مسند احمد وہ میں سے امام ابو یوسف امام محمد امام شافی امام مالک اور امام احمد تبادلہ اسیران کو جائز رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کا ایک قول یہ ہے کہ تبادلہ نہیں کرنا چاہیے مگر دوسرا قول ان کا بھی یہی ہے کہ تبادلہ کیا جا سکتا ہے البتہ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ جو قیدی مسلمان ہو جائے اسے تبادلے میں کفار کے حوالے نہ کیا جائے اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے اسیران جنگ کے معاملے میں ایک ایسا وسیع ضابطہ بنایا ہے جس کے اندر ہر زمانے اور ہر طرح کے حالات میں اس مسئلے سے عہدہ برا ہونے کی گنجائش ہے جو لوگ قرآن مجید کی ساحت کا بس یہ مختصر سا مطلب لے لیتے ہیں کہ جنگ میں قید ہونے والوں کو یا تو بطور احسان چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ جنگی قیدیوں کا معاملہ کتنے مختلف پہلو رکھتا ہے اور مختلف زمانوں میں وہ کتنے مسائل پیدا کرتا رہا ہے اور آئندہ کر سکتا ہے
0: ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے
2: یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر محض باطل پرستوں کی سرکوبی ہی کرنی ہوتی تو وہ اس کام کے لیے تمہارا محتاج نہ تھا یہ کام تو اس کا ایک زلزلہ یا ایک طوفان چشم زدن میں کر سکتا تھا مگر اس کے پیش نظر تو یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حق پرست ہوں وہ باطل پرستوں سے ٹکرائیں اور ان کے مقابلے میں مجاہدہ کریں تاکہ جس کے اندر جو کچھ اوصاف ہیں وہ اس امتحان سے نکھر کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں اور ہر ایک اپنے کردار کے لحاظ سے جس مقام اور مرتبے کا مستحق ہو وہ اس کو دیا جائے
0: اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا
2: مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی کے مارے جانے کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی اپنی جان سے گیا اور اس کی ذات کی حد تک اس کا کیا کرایہ سب ملیا میٹ ہو گیا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شہدہ کی قربانیاں خود ان کے لیے نہیں بلکہ صرف انہیں لوگوں کے لیے نافے ہیں جو ان کے بعد اس دنیا میں زندہ رہیں اور ان کی قربانیوں سے یہاں متمتے ہوں تو وہ غلط سمجھتا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ خود شہید ہونے والوں کے لیے بھی یہ زیان کا نہیں بلکہ نفع کا سودا
1: ہے
0: میں وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے
2: یہ ہے وہ نفع جو راہ خدا میں جان دینے والوں کو حاصل ہوگا اس کے تین مراتب بیان فرمائے گئے ہیں ایک یہ کہ اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا دوسرے یہ کہ ان کا حال درست کر دے گا تیسرے یہ کہ ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ پہلے ہی ان کو واقف کرا چکا ہے رہنمائی کرنے سے مراد ظاہر ہے کہ اس مقام پر جنت کی طرف رہنمائی کرنا ہے حالت درست کرنے سے مراد یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالی ان کو خلطوں سے آراستہ کر کے وہاں لے جائے گا اور ہر اس آلائش کو دور کر دے گا جو دنیا کی زندگی میں ان کو لگ گئی تھی اور تیسرے مرتبے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پہلے ہی ان کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتایا جا چکا ہے کہ وہ جنت کیسی ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کر رکھی ہے اس جنت میں جب وہ پہنچیں گے تو بالکل اپنی جانی پہچانی چیز میں داخل ہوں گے اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جس چیز کے دینے کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہی وہ ان کو دی گئی ہے اس میں یکسر منہ فرق نہیں ہے
1: آمنوا ان اللہ دین اے نیو
0: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا وہ تمہاری مدد کرے گا
2: اللہ کی مدد کرنے کا ایک سیدھا سادہ مفہوم تو یہ ہے کہ اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کیا جائے لیکن اس کا ایک گامز مفہوم بھی ہے جس کی ہم اس سے پہلے تشریح کر چکے
1: ہیں
0: رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ان کے لیے ہلاکت ہے
2: اصل الفاظ ہیں ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرنے کو کہتے ہیں جسے اللہ نے
0: نازل کیا ہے
2: یعنی انہوں نے اپنی پرانی جاہلیت کے اوہام تخیلات اور رسم و رواج اور اخلاقی بگاڑ کو ترجیح دی اور اس تعلیم کو پسند نہ کیا جو اللہ نے ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے نازل کی تھی
1: شوفلری نم سلوحبی
0: اُلینک کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں کافروں کے لیے مقدر ہیں
2: اس فقرے کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ جس تباہی سے وہ کافر دوچار ہوئے ویسی تباہی اب ان کافروں کے لیے مقدر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مان رہے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی تباہی صرف دنیا کے عذاب پر ختم نہیں ہو گئی ہے بلکہ یہی تباہی ان کے لیے آخرت میں بھی مقدر ہے
0: کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں
2: جنگ عہد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر چند صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا ازا ولا عزا لکم یعنی ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لقم یعنی ہمارا حامی و ناصر اللہ ہے اور تمہارا حامی و ناصر کوئی نہیں حضور کا یہ جواب اسی آیت سے ماخوز تھا